0: Merhaba Nuray Mert'le Soru Cevap programına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Kösad'ı. Nuray Mert'le Soru Cevap programında merak ettiklerinizi sormaya çalışacağım. Hoş geldiniz hocam merhaba. Merhaba. Bugün 12 Eylül hocam öyle başlayalım isterseniz. Ee, bir özet geçelim bugün programda neler konuşacağız. Ee, 12 Eylül'ü konuşacağız. Ee, Sezgin Tanrıkulu olayını konuşacağız. Biliyorsunuz hedef gösteriliyor şu anda. Detaylarını sonra paylaşacağım ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. yılı Geride kaldı. Hafta sonu hem genel merkez hem belediyeler etkinlikler yaptı. Önemli isimler konuşmalar yaptı. E, hocama bunu da soracağım. CHP tartışmalar 100. yıl etkinliklerine nasıl yansıdı? Siz değişim meselesini 100. yılda nasıl gördünüz diye. Zaman kalırsa e, Meral Akşener'in yerel seçim tutumunu da sormaya çalışacağım. Hocam askeri 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü bugün. E, böyle başlayalım isterseniz. Hocam. E, 1980 43. yılı oluyor. Ee, ya dünden bugüne 12 Eylül. Bugünden nasıl görüyorsunuz, nasıl okuyorsunuz, ne dersiniz? O dönemde tanıklık ettiniz tabi.
1: evet tabi. Ya yaşlarımız ortaya çıkıyor. Ee, 20 yaşındaydım, ben üniversitedeydim. O 12 Eylül olduğu zaman e, öncesinde, sonrasında e, tanıklık etti. Yani o zamanki genç. Aklımızda anlatacağı bir şeydi tabii. Şimdi işte sizin, sizleri şeyden izlediğiniz e, belgesellerden, eski kayıtlardan, eski anlatıplardan e, izlediğiniz e, korkunç bir e, tabloydum Türkiye açısından. E, onlar üzerine yeterince konuşuldu. E, yani Beyim döneminde de e, herkes hatırlatıyor. Hatırlamamız lazım zaten. Ama e, asıl önemlisi herhalde. Yani hatırlayalım A, e, çok korkunçtu bunu tekrar edelim kendinize değil e, Sonrasında ne oldu ve bugünü nasıl etkiledi e, olmalı e, Malum 12 Eylül'de e, bu çok söylenir ama söylenip söylenip kalır 12 Eylül'de hesaplaşılmadan e, Türkiye'de e, pek çok siyasi konunun e, sağlıklı bir şekilde tartışılmasına imkan yok ama bu yani her ne kadar her çevreden yani e, İslamcı e, kesim bir taraftan sol e, bir taraftan e, bu onunca ve bütün siyasi çünkü bütün siyasileri de siyaset dışı hale getirdiği için o zaman sivil siyasetçiye bolca üzerine konuşulmuş bir konu o halde neyin hesaplaşılması e, yapılmalı diyeceksiniz çok basit gerçi anayasa aynı anayasa değil bir sürü değişiklik oldu şimdi aynı 12 Eylül Anayasası ile yönetilmiyoruz ama ama asıl çok önemli konularda ciddi bir sivil anayasa denilen çabalara rağmen bu anayasa meselesi tamamiyle ne konuşuldu ne bir dönüşüm sağlanabildi zaten hatırlarsanız Kenan Evren'de beni benim yaptığım kanunlarla yardım diyorsunuz demiştim ölmeden önce e, yani alaycı bir şekilde e, o 12 Eylül'ün yarattığı kurumlar hala başta akademisyenleri ilgilendiren yok olmak üzere e, hala e, varlığını devam ettiriyor e, kurumlar düzenlemeler anayasa genel çerçeve e, yani bir ülkede 43 yıl yani bir asra yarım asra e, yakın bir zaman e, geçmiş bir askeri darbeden herkes çok şikayetçi e, ve gerçekten de serten darbenin yumuşağı olur mu diyeceksiniz yumuşağı oluyordu. İşte işte 70'lerde yaşanan filan diye e, çok sert geçen e, bir darbe ve askeri rejim e, sonrasında yarım asra yakın zaman geçmiş hala ...bunun doğru dürüst bir hesaplaşması yapılmamış. Bir taraf tarafından tutuyor. Ondan sonra öbür taraf karşıya geçiyor. Yani 12 Eylül'ü savunmak değil de... ...karşı pozisyon alıyor. Böyle hani demokraside, özgürlüklerde... ...işte geçmişteki böyle bir karanlık darbe... ...ve askeri rejimle... ...mücadelede, sorgulamada... ...bir asgari müşterek olmazsa... ...herkes siyasetten uygun bir pozisyon var. Ee, o şey, statüfonun devamına katkıda bulunmuş oluyor ee, şöyle ki e, bakın e, işte askeri şimdi AK Partisi iktidar döneminde ne oldu işte askeri vesayetle mücadele ee, bu anlamda tabi 12 Eylül e, çok önemli bir mihenk taşıydı e, nedir arkasından işte Ergenekon davaları e, ama e, o esnada bu sataş yani o Ergen Erkan davalara çok misafirliydi ee, ve bu hesaplaşmayı hakkıyla yapıyordu demeyeceğim. Çünkü ben o zamanlarda ya aslında işte yok Türkçe bağırsağını temizliyor filan bir kozmetik iş olduğunu yazmış olan ve o zaman da çok tip toplamış olan biri Ergen efsanesi de değildi. ki. O da kökten bir sorgulama değildi. Hadi onu bir tarafa bırakalım. Ama e, hem o biraz kozmetik bir hesaplaşmaydı. Ve e, şey kısmı sadece olan kısmı sivil siyasetin tabi AK Partisi kendisine 28 Şubat geçmiş üzerinden e, tam bir e, engel teşkil edecek e, o vesayet askerin siyasetlik bölgesi tamamıyla AK Partisi'ne İslamcı kesim, o hafızdakar kesime halinden kurtulmak için e, bu, bu ölçekte bir soru. E, Sorgulama yaptı Ama bu ölçeyi Dışına bir kere çıkmadı Ben o yüzden efsane diyordum Yani talamiyle İslamcı kesime, AK Parti'nin geçmişini 28 Şubat Çerçevesinde bir Askeri vesayetle şey, Yoksa anti militarist bir Geriden siyasetci Kurgulama düşünme Kurumsallaştırma Anayasalaştırma çabası değildi ee, AK Partisi bunu yaparken e, diğer taraf yani C CHP e, işte sosyal Demokrat işte CumhuriyetÇemayı ne derse diyelim e, o, o çevre bu sefer e, bir asker sever haline geldi Hani bu şartta mı e, biz 12 Eylül' e, hesaplaşacaktık? hesaplaşacak Yani ben de dediğim gibi AK Partisinin bu e, Ergenekon davalarına kuşkuyla bakan biriydim bakmak lazım. Veya çay yetersiz bulan biriydim. E, Allah e, yani e, bu da karşı tarafı hemen pozisyon alıp a, askeri e, çok o, o, o, başımızın tacıdır. İşte o, ordumuza ne yapıyorsunuz? silah pozisyonu biliyorsunuz o zamanlar olmuş. E, o durumda 12 Eylül ile mi hesaplaşılır? Şimdi aynı şey e, o yüzden aslında birbirine çok bağlantılı. İkinci e, sor, şey olarak e, soracağım dedim. Ee, Sezgin Tarık'la e, gösterilen tavır şimdi bu doğrudan bağlantılı ee, yani e, o, o, o zaman işte AK Partisi askeri vesayetle mücadele ediyorum falan filan diye Ergun Akran davalarına e, yüklendiğinde nasıl bir e, orducu askerci pozisyon yüklenildiyse onun devamı Sezgin Tarık'ın bunun açıklamaları konusunda e, iş sergileniyor yani asker bizim gözümüzün bebeği falan denilerek. E diğer taraftan o zaman askeri vesayetle mücadele ediyoruz filat diyen Ak Partisi iktidarı e, bu mücadeleyi e, e, bir şekilde e, ittifak ya Fetö grubu bile Fetullah bile ittifak halinde yapmıştı. E, FETÖ e, olayı patlak verince e, o, orada da bir şey oldu yani o, onlar da tekrar zaten bana sorarsanız dediğim gibi o hesaplaşmada tam bir e, hesaplaşma yani sit, militarizme askeri vesayete karşı bir hesaplaşma olmaktan ziyade laikliğin bekçisi e, olarak bir vesayet sistemi kurmuş olan e, e, sistemin bu kısmına olan bir itirazdı. 2009'da, 2010'daki ben televizyon programlarında, o zaman MTV'de program yapıyordum. E, Valla bu iktidarın, yani bu anlayışın daha doğrusu sadece AK partiden bahsetmiyorum. Sağ muhafazakar siyasetlerin. Aslında e, askerle, militarizmle, askeri siyasette askerin rolüyle bir sorunu yok. E, başı seçti görevimdir, Genel Cumhurbaşkanı. Ee, bu işi çözer onlar açısından demiştim. Nitekim öyle oldu. Ee, öyle olunca o cenahattaki anlayış şu. Karşı cenahattaki anlayış bu. Mutarif ettiğim gibi ve son zamanlarda yine benzer bir şekilde aynı anlayış sergiledikleri gibi. Ee, böyle bir e, ortamda e, yani askeri vesayetle mi e, mücadele edilir? Edilmez. Yani herkes böyle işte nöbetleşer, Askerci ve e, işte Türkiye'de şimdi İyice milliyetçilerine behin olduğu için. E, şimdi Almanya askere, orduya filan laf etmek zaten yani işte teröristlere ön vermektir filan e, olarak karalandığı için bütün Türkiye'de siyaset buna sağ solu, sağ solu derken yani CHP'si soldan bahsediyorum, e, merkez soldan. Bu şekilde hizalanırsa, işte değil 43 sene, 3 senede geçse o hesaplaşma bir ülkede yapılamaz yani bu bunu yapılamadığını kabul etmek lazım. E tabii burada e, e, kürt meselesi devreye giriyor e, yani kürt meselesi bir terör meselesi olarak algılanmaya devam ettiği sürece e, zaten Türkiye'de milliyetçi de vehin düşmediği olduğu bütün siyasetin herkes siyasi siyasetin e, hem bu yani zaten işte 12 Eylül'le Hesaplaşmada bu Kürt meselesinin, yani sinir siyaseti, asker vesaire filan da önünen merkezli olan konulardan biri biliyorsunuz Kürt siyaseti. Ee, dolayısıyla onun da etkisiyle yani o, o hiçbir hiçbir yerde böyle çok büyük bir dönüşüm olmadığı için her şey yerli yerinde yeniden üretiliyor. Ee,
0: Siz intihar okulu meselesinde e, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Özellikle. Ee, mesela siz anlatırken ben yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset yapma biçimini övüyor gibi oluyorum her programda ama... Yani ...bir çerçeve çizdiniz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, işte Adalet ve Kalkınma Partisi işte iktidarı değil mi mücadele, işte statikoyla mücadele vaadiyle geldi. O dönem işte Ergenekon balyoz davaları sürecinde e, herkes istediğini söyleyebiliyordu. E, işte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik vesaire. Şimdi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte kurduğu ittifaklar neyse ve sizin de dediğiniz gibi aslında em, işte askerin yalnızca e, layıklığı savunan tarafıyla problemi var. Anlı secdeye değen tarafıyla değil, değil dediniz. Belki o, o da bir virgül. E, bugün gelinen noktada daha militarist bir Adalet ve Kalkınma Partisi siyaseti e, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan işte sınır ötesi operasyonlar, e, Suriye'de alınan pozisyon, işte e, terörle mücadele konsepti, güvenlik konsepti şu an ee, bu eleştiriyi yapmak marjinal hale geldi önceden işte askere sahip çıkmak marjinaldi şimdi eleştirmek marjinal hale geldi ve bunların hepsini Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiyor ve politikası yönetiyor Yani e, şu se şimdi Sezgin Tankulu bunları e, 2004'te 2005'te 2006'da operasyonlar tam ne zaman 2007'de e, söyleseydi e, herhalde iktidar anlam bu kadar tepki almazdı. Ee, bilmiyorum şey O zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun Helal Yeşme ya... politikası bu noktada olsaydı da Böyle bir tepki en azından yalnız bırakılmazdı Ya da bu gündeme bile gelmezdi
1: O zaman iktidar cenahında e, Muhafazakar İslâmçı İslâmilliyetçi, İslâmilliyetçi cenahında İslâmilliyetçi denilen Onlar mesafeliydi Milliyet cenahında Bir kısmı e, Ama AK Partisi ee, çevresi bütünüyle türüyle. Tabi ilk sesin tabar söylediklerini söyledi. Bu da bu da yetmez. Ondan sonra 15 Temmuz darbe girişimi var, değil mi? Ya yani bir de yakın tariflere bir şey var ve bu Art Batı iktidarına karşı bir şey, değil mi? O değil mi işte? Demokratik bayramı diye e, kutlanıyor, anılıyor diye. Kutlanıyor değil. E, i̇şte e, gündeme geliyor, tartışılıyor, hatırlatılıyor. Ki doğru bütün bu döneme işleri hatırlamak geçmişti ama e, bir yani hakkıyla sorgulayarak hatırlamak lazım. E, madem bunlar oldu daha yeni e, bu o ordu e, ordu içinde çürük elmalar filan ama zaten Sezgin Tarıkulu da yani ordu da sorgulanamaz e, derken yani siz ve çürük elma diye ayırıyorsunuz genel kurmay başkanı daha hep bir çürük elmaların içerisine ergenekon davasında girmiş mi girmemiş mi? Yani ilkel başku, hapse girmiş mi girmemiş mi? Konutanlar, yani en üst düzeydeki adamlar, yani bu çürük elmalar, dar bir içerisinde alıbulanla yani suçlanabiliyor. Kimisi kimisiz yok, Kimisi hala e, tartışmadı. E, bu şartlar altında, yani hal bu iken, e, sizin tanıkul ne demiş? Tartışılabilir demiş. Yani çıkmış arkadaşlar. Hiçbir ordu öyledin zaten. Yani e, hani çok daha marjinal bir yerden bakarsanız işte daha e, sol eleştirel açıdan bakarsanız işte devlete karşı e, eleştirel sol derece bakışının bir parçası da devletin bir parçası da askeri kanattır, yani ordusudur. O da radikal bir solgulama. Bu da yapılabilir. İkincisi merkez siyasette bu dediğim çerçeve için sanırlar içerisinde de e tabii ki o orduyu da devlet bürokrasi de her şeyin kurulları e, rahatlıkla sorgulayabilir sorgulamanın ötesinde bir sürü işler olmuş işte yani daha var mı hadi 12 Eylül unutuldu filan e, 28 Şubat daha önemliydi e, bu iktidar çevresi için e, buna kuşku yok e, çok da haksız değil yani e, 28 Şubat'a büyük bir tepkinin e, doğmuş olması ve bu iktidarı bu tepkiyi e, temsiline soyulmuş olması. E, en son 15 Temmuz da var. E, bütün bunlar oluyor yani. Demek ki hani bu orgu orduya bir şey söyleniyor zaten. Söylenmiyor eylem de yapılıyor değil mi? Yani darbe yapmaya kalkışanlar cezalandırılıyor veya böyle suçlananlar. bu bunların kendisi zaten şehriyattan ordudu asker top yakın kurum olarak değilse bile merkez siyaset açısından. Ee, eylemleriyle sorgulanabilir itham edilebilir hale gelmiş <gülüyor> Bunun sonuçları yaşanmış yani azz bir iş mi Yani bir süre insan öldü 15 Temmuzda böyle olaylar olduktan sonra böyle çıkıp da şey yok yani her iki taraf açısından da Vay Sezkin Tanrılı bozguncu zaten Kürt ee, işte ordumuzuza ediyor demenin bir taraf anlaşılır bir tarafı mantıklı bir tarafı var mı Sizce yani e, iktidar açısından da böyle, e, CHP açısından da bir çoğunlar olur. E, ve zamanında e, işte e, demokrada inişiyoruz demişsiniz, demokrasi e, demokratikleşiyoruz demişsiniz. Yani Ergönekon içindeki gösterilen tutum ve o çevrenin ötesinde de bir yere geldi Kılıçdaroğlu'yla. CHP veya o da bulundu. E, orada da yani işte aslında aman aman... Bir değişim filan Yani e, Demek hayata geçmiyor değişim dediniz Zaten böyle önemli konularda olur başkanlık ne konuda olur Burada sen
0: sormadan Ben İmamoğlu'nun açıklamasına geleceğim <gülüyor> Ama istersen Bir, bir çerçeve çizeyim hocam <gülüyor> İsterseniz ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu e, Ne yaptı? 100. Yıl, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. yılında O da ayrı bir e, etkinlik koydu Şişli'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde 100. yılında CHP programında konuştu. İşte akademisyenler, bir takım kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarından e, isimler de katıldı. Hatta görüş önerileri öneri de panelde konuşmacı olup görüş önerileri öneri bildirenler de var. E, diyor ki, e, ben bunu kabullenemiyorum, kabullenemeyiz de. Ülkemizin de, partimizin de e, bundan daha fazlasını yapabileceğine inancım var. Seçim yenilgisinden ve muhalefetteki muhalefet kamuoyundaki e, seçimle iktidar oluruz fikrinin giderek azalmasından bahsediyor. E, CHP değişirse Türkiye değişir buna inanıyorum. CHP'nin bu duruma katkısıyla hep birlikte yüzleşmek zorundayız diyor. Kılıçdaroğlu da e, bir etkinlik yaptı. O da e, 13 başlıkta nasıl bir Türkiye istiyoruz diye sıraladı. İşte işte özel Üniversite e, liyakat e, vurgular bunlar. İşte bağımsız yargı, ahlaklı siyaset, kadın erkek eşitliği, basının, medyanın, gazetecilerin hapse atılmadığı Türkiye. Kamu kaynaklarını harcayan iktidarın her kuruşun hesabını verdiği bir Türkiye diyor. Şeffaf yönetimden bahsediyor. Yurtta barış, dünyada barış diyor. İşte küresel çapta gelişmeleri izleyen dünyaya ayak uydurmuş bir Türkiye diyor. 13 maddede böyle bir takım temel ilkeler sıralamış. Şimdi Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun değişim vizyonları bunlar. E, ne dersiniz? 100. yıl etkinliklerine nasıl yansımış? Siz burada ne görüyorsunuz?
1: E, evet, bir her ikisi de etkinlik yapmış olmuş. E, gibi görüyorum. Yani ben şimdi 13 maddeyi tek tek de isterim. E, üzerine konuşalım, vaktimiz yok. E, ama ne İmamoğlu'nun konuşmasında değişim, değişim. Bal bal demek, ağız tatlanmaz diye bir deyimi olan bir millet değişim değişim demekle değişim az demokrasi demokrasi diye zikretmekle demokrasi gelmez Bunu artık tekrar tekrar düşünmemiz lazım çünkü hep bu hep bu i̇şte biz onu istiyoruz işte özgürlükçey yüz ama Demek ki özgürlük istiyor falan. böyle bir şey olma. Yani ben hala bak uzun süredir bu şey var şimdi gittikçe daha da bulgun bir halde. Şimdi bir de iki başlı halde neredeyse işte İmamoğlu kendine bir ayrı bir kul var mı artık açıyor. E, o da hep müphem hep böyle bir orada bir kekemelik var ve hep bir takım şeyler o, o, olaylar üzerinden dolaylı e, her neyse ama ne o cenahtar İmamoğlu'nun dediği değişimden değişim şart eğitim şart gibi yani artık eğitim şart lafı çok da ya, yanlış, hiç, hiç hiç ya, yanlış olmayan bir laf oldu zaten. Biliyorsunuz dalga konusu olan bir hale geldi. Böyle böyle geldi. Yani her e, olayda mes, e, temelli temelsiz bunu e, söylerseniz... ...bunun için bu değişim için ne isteniyor yani? Şimdi eğitiminin ne yapılmaz ki? Bunu söylemeyen boş bırakırsanız ...bu sloganlar e, ne oluyor? Artık komik hale geliyor. Şimdi değişim de eğitim şart e, gibi e, bir e, komik hale gelecek... E, aşamaya geliyor. Değişim, değişim, değişmesi lazım. Çünkü evet CHP değişirse Türkiye'nin dönüşümünde e, Demokratikleşiminde çok önemli e, bir e, payı olacak. Devlet e, değişim filan. Ama böyle e, şeyler ne? E, yani böyle bir ne derler bunlara? E, hani böyle şey popüler laflar. Yani çok derin gibi gözükte ee, mesela işte değişmeyen yani tek şey değişimdir falan gibi Böyle manasız aslında çok anlamsız zannedilen bir sürü laf vardır Şimdi İngilizce de platitudes dedikleri ee, Şimdi bunlarla değişim falan aklına bir fikir sahibi olamayız yani ben, ben bir fikir sahibi değilim yani İmamoğlu neyi değiştirmek istiyor nasıl değiştirmek istiyor Dönelim e, Kılıçdaroğlu'na e, ve onun yaptığı etkinliğe e, Evet, etkinliğin bütün şartları var işte ya gör, gör, görüntüler filan bir e, gayet herkesin kabul edebileceği mantıklı bir konuşma metni de var fakat buradan bir vizyon çıkmıyor yani şöyle Türkiye istiyoruz böyle Türkiye istiyoruz eee biz istiyoruz e, verin o metni e, şeye apartilleri onlar da o ayrısını okurlar. Ee, ve de onlar da ya biz sizden daha çok istiyoruz Da diyebilirler Yani e, bu, bu böyle bir Türkiye için temelde neyin değişmesi lazım Yani asıl can alıcı konulara değinmek yok ee, Yoksa temenniler listesi olarak Her aklı başında insan altına imza atar Yani yok ben bağlı yargı istiyorum falan diyecek aklı başında insan bu var <gülüyor> Daha doğrusu Galbiyi bağımlı isteyenler bile bunu açıkça söylüyorlar. bir de olsa aslında. E, ama yani bütün bunların olabilmesi için bazı konularda temelli e, değişiklikler lazım. Bakış açısı Türkiye'ye, siyasete, dünyaya. Bakışın değişmesi lazım. Değişmiş mi? Şu i̇şte gene güzel örnek tam bunların üstüne. Evet. Sezgin Kıtaruklu'nun e, konuşmasına verilen tepki. Yani İmamoğlu'ndan da bir A bir dakika doğru bu arkadaş doğru söylüyor zaten biz de değişim istiyorduk yani birazcık evet şimdi sorgulayalım biz bütün kurumlarınızı buna asker de dahildi yarık da hepsi ee, diyebiliyor mu hayır küstürmemek lazım. Ee, e, Kılıçdaroğlu
0: bir tek, bir tek siyasetçi var şu ana kadar Cumhurbaşkanı Bilmiyorum. Erdoğan bence e, ama bunu yapmaya ...yapabilmeye aday bir siyasetçi de var... ...ben de onun da Ekrem İmamoğlu olduğunu düşünüyorum... ...yani şunu... E, ...işte... ...gerektiğini... Tü, ...Türk Silahlı Kuvvetleri'ni eleştireceği zaman... ...eleştirebilen... ...örnek veriyorum bu sadece bir örnek... E, ...buna kitlesini ikna edebilen... E, ...ihtiyacı kalmadığında... ...farklı... E, ...işte ittifaklara ihtiyaç duyduğunda... E, ...pragmatist davranabilecek... E, ...işte... Hayır öyle değildi bundan vazgeçtim başka bir politika izliyorum bugün de diyebilen. Ee, bir tane siyasetçi var ya da politik doğrucu kalabilen diyeyim yani istediği zaman e, istediği yerde yani seçmeninden Bu başka için mi diyorsun? Evet. Şimdi bak pragmatizminde evet doğru o kitlesini
1: e, dönüştürebiliyor. Ama pragmatizminde siyasette e, bir sınırı var. E, yani pragmatizm iyice artık seçim alayım. Ee, işte e, iktidarımı koruyma döndüğü zaman ki çoğunlukla bunun için yapılır da yani bunun bir, bir sınırı var sadece bundan ibaret halde bir pragmatik politika izlenir zaman herhangi bir ilkesel yani o yüzden diyorum 12 Eylül niye diyor yani her zaman e, işte şey konjonktürel olarak
0: e, atker e, ben bu arada buna aday siyasetçi çekmem oldarken o klasik e, klişe işte i̇kinci Erdoğan benzetmesi anlamında söylemedim ama kitlesini ikna etmeye e, aday bir lider profili olduğunu Traf. düşünüyorum. Önce, önce
1: Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanı pragmatizminin sınırına bakalım. Tam da ben başında 12 evi değerlendirmesinde onu söylemeye çalışıyorum. Yani pragmatizm evet kullanışlı bir araç, bir kabiliyet gerektiriyor. Esnekli bir kabiliyeti bazen de yani toplumda e, siyasal olarak bir kazanç da sağlayabiliyor. Şu toplumun önyargılarını dönüştürme açısından bir esneklik plan e, şeyi yapıyor. E, ama onun ötesinde e, toplumu dönüştürebilme, seçmeni dönüştürme kabiliyetinde olan bir liderin Türkiye'ye bu dönüşüme tabii arzu ederdik ki Türkiye'nin e, demokratikleşmesi konusunda kullanması e, ve böyle bir ufsunlu olması e, Türkiye'nin ...yararını olur? Çünkü sorunlarda da boğuşmuyor olurduk. Yani demokrasi kaybı sorunu başta olmak üzere. Yani bunu tamamıyla iktidarda kalmak... ...bütün siyasetçiler yani bu bizde de... ...her dünyanın her yerinde de... ...öncelikli olarak iktidarı hedefleri... ...iktidarı korumaya çalışır. Fakat sadece bununla sınırlı... ...üsef bu kadar uzun bir süreç içerisinde... iktidar olmuş bir lidere ...sadece bu sınırlar içerisinde... E, pragmatik perspektifinin pragmatik olması işte o demin dediğim uzun vadeli dönüşümlerini bir toplumun e, uzun vadeli sorgulamalarını işte 12 Eylül rejimi gibi e, tabii e, gölgede bırakıyor yani asıl olan bugünü kurtarmak oluyor işte ordu bana tehdit teşkil ediyormuş noktada tamam askeri sorgularım evet halkın da buna ikna edebiliyor e, ertesi gün yok bir dakika bu çok milli ordu milline işte artık bizim ordumuz Yine dönüştürebiliyor bu bir kabiliyet ama sonuç itibariyle e, Türkiye'nin geleceği açısından geldiği nokta açısından yarım asır yakın zamandır askeridir rejinin bölgesinde yönetilmiş ve yönetilmeye devam etmek durumunda kalması yine aynı kabiliyete bağlı aslında. Şimdi diğer taraftan benzer şeyin işte bunu yapabilirse İmamoğlu yapar plan. Ee, dedin tek denenmiş bir şey değil belki yapar bilmiyorum ama mesela İmamoğlu bu e, Sezgin Tanrı kulunun e, CHP'nin yani genel başkan gösterdiği tepki karşısında bir şey söyledi. ben duymadım
0: ee, ama şu an iktidar değilse İmamoğlu İktidar olmayabilir
1: yani e, şey gibi bir siyasi gider olarak değil mi yani ben belediye işlerine bakarım su işlerini bana sorun filan demiyor mesela doğal. Yani bir siyasetçi olarak var. Çok da sahnede. O sahneyi de çok önemsiyor. İki daha da din ne demek? Şimdiden belli olacak. Yani oraya gelecek ondan sonra biz bekleyeceğiz. ekleyeceğiz. Karine'ye inandı diyeceğiz. Zingaloğlu acaba dönüştürecek dönüştürecekmiş. Dönüştürse ne yönde değiştirecek? Bunun işaretini görmemiz lazım ki biz. Aa tamam. Bak işte CHP'de böyle bir patinaj var ama bir türlü dönüşemiyor da. Demokratikleşmenin önünü açamıyor. Aa, bak işte başka bir siyasetçi, C.B. cahisinek başka bir siyasetçi e zaten de e, e, e, siyasi iddiası var, lider iddiası var. Ha, bak şu döneme işte bunu yaptı, bu döneme işte şunu yaptı. Diyebileceğimiz ne var ortada? Yani ben e, sayın İmamoğlu'nun hani e, <gülüyor> muarızı değilim bir şeysi değilim. Ben sadece gördüğümü söylüyorum, ben izliyorum, ben de merak ediyorum kim bu çıkmazlardan çıkabilir. A böyle bir şey görmüyorum. Nereden siz böyle bir <gülüyor> şeye kapılıyorsunuz. Ben anlamıyorum. Siz daha gençsiniz. Daha sorgulayıcı olmanız lazım. Yani şu anda iktidarda olmamak bir bahane mi Allah aşkına? Evet arkadaşlar. yani istersen hatta İstanbul Belediye Başkanı adayı falan olma. O partiden birisin çıkarsın. Bence CHP'li olsam herhangi bir yerinde yani İstanbul Belediye Başkanı da değil. Aa, madem genel Başkanı böyleydi farklı bir fikrim varsa ha, bir dakika bizim CHP olarak yani yani farklı fikirlere açık olmamız lazım bir. İkincisi evet ya yani sinir siyaset konusunda hani Türkiye yaralı bir ülke. Bunu açıkça konuşabilmemiz lazım. Tartışabilmemiz lazım. O yüzden e, yani böyle hemen işte bir dakika söz söyle etmeyi istavrına. Ben katılmıyorum derim ama o yüzden de zaten benim gibi bir insan da hiçbir parti Dikiş tutturamaz hani istediğim de Çok hevesli de olsam eminim ki Ertesi gün ıı, kapıda bulurum kendine ee, Yani O da onlara bir olur hocam Aman yok canım yani, yani, Bir be be be be benden dolayı demiyorum Hani bu mekanizma yok Yani birisi de çıktı böyle dedi Benim katılmadığım da bir şey desin Yani önemli değil illa benim de ısrarcı değilim Böyle, böyle bir mekanizma yok Hani parti içi demokrasi falan denmiyor da Bakın e, herkes de bunu kanaksalamış. Siz bile diyorsunuz ki, Edu bakalım yani bir lider olursa du bakalım var mı lider? Böyle olur işte. Yani yavaş yavaş. Aa bir dakika. Ben CHP'den bir farkım var veya CHP içerisindeki şu yapıdan değişimi istiyorum. Bu yapıdan farkım şu duru. Ne lazım? Değişimde değişim, değişimde değişim. De değişim, de değişim. Ayıktara gelince değiştireceğim. Neyi değiştireceksin? Bana anlatmak zorundasın. Neyi değiştireceksin? Yani Türkiye'nin değişime nasıl bir değişime ihtiyacı var Türkiye'nin? Yani bir, bir siyaset yapan bir insan neresinde olursa olsun siyasetin bir şeye itirazı varsa bunu dile getirmeli böyle karnından konuşmakla. Ben yani nereden bileyim? Yani değişimden neyi kastettiğini. Kim nereden bilsin? Zaten de sonuç itibariyle toplumsal karşılığı da olmuyor. Muhalefetin zaten koskocaman büyük sorunu bu. Yani ben ay işte toplum çok böyle demokrat, özgürlükçü, işte bir türlük temsilinde bulamıyor falan e, gibi polyanacılık içerisinde de değilim. Hiçbir toplum böyle kendiliğinden yani kendisini ilgilendirmeyen konularda çok da özgürlükçü, çok da demokratlık e, e, baskı taşımaz. E, ucu kendine dokunana kadar yani idealist insanlar işte e, böyle belli bir hani... Ee, kesin dışında şey, kendi meselelerine kafa yorma iddiasına <gülüyor> olanlar dışında. İyi güzel ama yani siyaset biraz da yani ne iddialar. Yani tamam çok pratik tarafları var filan. Çok da insanlara yani çok soğuk şeyler vaat ettiğinizde kimse peşinizden koşmuyor. Ama gene de bir değişikler, Yani değişim dediğiniz zaman insanlara değiştireceğim arkadaş. kardeş. Yani bunu, bunu bu artık böyle Türkiye böyle gitmez. İki tane de somut örnekle. Bak kardeşim işte asker işte milliyetçiyiz, vatandaveriz, bilmem neyiz. Ama hiçbir kurumu kutsal selmemek lazım. Bak bunlar da oldu, şunlar da oldu. Bunların başımıza gelmemesi için bütün grupları sorgulamamız lazım. Gibi bir çerçeve içerisinde topluma bir yeni yol açmalı. Ona vizyon denir. Vizyon diyor denir. Böyle kuru kuru yol istiyoruz, biz bunu istiyoruz. Ben, ben, ben altı bir maddede ben koyayım. İstiyoruz, i̇stiyoruz da bunlar nasıl olacak? Yani hiçbir şey sorgulamadan nasıl olur Yani bu, bu, bunlar icraat meselesi değilmiş yani asıl mesele şu ya yani icraatın başında ben olunca bunları yola koyacağım Sadece icraat değil, anlayış meselesi Yani mevcut iktidar partisinden ve hala hazırdaki söyleminin dışında bir hufku yoksa bir siyasi heyetin veya lideri. Yani veçarşağı 5 yukarı aynıysa ise olan kozmetik değişiklik olur evet yani Muhalte birlik gelse, işte bir birkaç kasteci dışarıya çıkar. daha uğramış bir demek mi insan? Bu az şey mi? Değil mi? çok şeydi. O yüzden de çok arzu etti. Ama onun ötesinde ciddi bir özgürleşme. Ha, demek ki yani böyle bir iktidarda, CHP azıcık askeri yani Sezgin Tarıkolu gibi bir biri çıktı. azıcık askeri de sorgulayalım diye hop bir dakika. Sen neyi sorguluyorsun? Diyecek. Öyle değil mi? Ne değişmiş olacak? Yani konuşma marjları biraz böyle. O da bazı insanlar için ben ses önü, meselesi konusunda filan, orada da bir cıslı alan var. Yani orada da sadece CHP muhalefet şeylidir demiyorum. Yani tüm siyasetinin kendini yenileyemedi. E, bunun da Cumhuriyetçinin e, rehine ne düşürmesinde etkisi olduğunu söyleyen biri. Yani orada bir aktörlük sorunu var. Bir siyasal e, sermaye sorunu var. Fakat yani bu böyle diye etki tepki plan bu bununla giden toplumda hiçbir şey değişmez dediğim gibi. Yani icraatla ilgili 3-5 tane icraat şey değişecek. Sonra bu, bu bence bu haftanın gündemi Türkiye'nin e, sorunları topyekin Türkiye'nin e, içinde bulunduğu durum ve muhalefetin durumuna ilişkin çok güzel bir tablo sergili. O yüzden e, bu haftaki e, olan biteni konuşmayı ben diğer haftalardan, diğer konulardan yani aşağı yukarı zaten çeşitli vesilelere benzer şeyler söylemeye çalışıyorum. Ama bu çok önemli. Çünkü hepsi bir arada oldu. Yani işte e, bir yandan işte e, 12 Eylül'ün yıl dönümü bir anda işte Cumhuriyet'in 100. yılına yaklaşırken CHP'nin 100. yılı, işte CHP'nin bir şey yapıyor, gelecekte siyasette iddia sahibi olup kendi manifestosunu yayınlıyor filan. Bunları bir arada görmek çok ama çok önemli. Hepsinin aynı tablo içerisinde. Görürsek Türkiye'de niye değişim olmuyor? Ee, niye muhalefet bir umut vaat etmiyor? Ee, i̇ktidar niye bugün onu söylüyor, yarın bunu söylüyor ve bu rahatlıkla bunu yapabiliyor? Hepsini biraz daha iyi kavrayabiliriz diye düşünüyorum.
0: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Bu haftalık teşekkür bitirelim. Ederim. İzleyicilerimize de bizi izledikleri için çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.